0: Oi pessoal, inspirada por um momento específico da série Arremesso Final, que fala a respeito da última temporada do Chicago Bulls e tem uma ênfase específica na carreira do Michael Jordan, eu quero trazer esse conteúdo para vocês a respeito de autoconfiança, e como ela impacta a sua vida profissional, seus resultados, e como eu mesma venho desenvolvendo esse aspecto. Vamos entender isso melhor? Então vem comigo e se joga! E antes da gente começar, tem aquele convite especial? Clique e se inscreva para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu compartilho por aqui, porque é grátis, não tem glúten e faz super bem! Recentemente eu comecei a assistir a série documental da Netflix, Arremesso Final, que fala a respeito dessa última temporada do Chicago Bulls, ela tem um super enfoque no Michael Jordan. Eu, que tô começando a assistir a sério, não terminei ainda, né? fiquei tantas coisas para fazer. Teve um momento ali, gente, que chamou demais a minha atenção, e isso virou uma inspiração para que eu pudesse compartilhar com vocês alguns insights, algumas ações que eu mesma tenho a respeito de autoconfiança. Isso aconteceu porque em um determinado momento a série vai abordar as diferenças comportamentais a respeito do Scottie Pippen e também do Michael Jordan, e o próprio Pippen admite isso numa entrevista mais velho, falando a respeito disso, o quanto a autoconfiança, né? então ele tinha ali toda uma insegurança ele não se sentia confiante, nem tão merecedor a respeito de tudo aquilo que ele estava vivendo ali no auge da sua carreira, e isso levou a negociar de uma forma muito discrepante o seu contrato. Então notem como toda essa insegurança se reverteu num resultado inferior ao que ele tinha potencial, tanto da sua carreira como na questão financeira. Como consultora de marketing, já contei aqui para vocês um pouquinho da minha história, que já tem aí muitos anos de estrada, eu posso falar que acompanho no meu dia a dia profissionais que acabam se comportando de maneira similar. Eles têm um enorme potencial, eles são sim excelentes profissionais, mas por não se enxergarem dessa maneira, acabam não sendo percebidos dessa maneira também. Além disso tudo, eu também posso falar a respeito da minha própria história, porque eu também sou nerd assumida, e como nerdzinha ali, é aquela criança mais assim, eu não vou dizer que eu era tímida, porque o que eu era, na verdade, era insegura. Eu não tinha aquela coisa de ser quieta, calado, não, eu ficava calada e quieta, e muitas vezes né, ali recolhida, não utilizando o meu máximo potencial, justamente pela insegurança. Um dos objetivos desse conteúdo é compartilhar com vocês as ações, as atitudes que eu mesma fiz para conseguir vencer e trabalhando isso. Vamos dizer então que eu sou uma insegura em tratamento, eu já falei que eu sou perfeccionista em tratamento. Inclusive, o perfeccionismo é um é uma maneira, um mecanismo que a gente usa para se proteger dessa insegurança. Aí você fala assim, não, não posso fazer isso porque não está perfeito! Eu espero essa perfeição porque isso é uma maneira de eu me proteger dessa insegurança que eu tenho. Sabendo que isso tudo está muito interligado, eu já fiz um conteúdo a respeito disso, falando como eu superei essa vergonha que eu tinha, esse medo de gravar vídeos. Eu tenho, inclusive, um conteúdo falando sobre falar em público. Esse foi um processo um pouco mais fácil. Eu eu tinha mais vergonha dos vídeos do que de falar em público, mas eu também, durante muito tempo, eu tinha vergonha de apresentar trabalho na escola, eu falava não, não vou fazer isso, e hoje, como palestrante, eu fico muito feliz ao perceber que eu subo no palco sem medo, sem nervosismo, super feliz, sempre me divirto. Isso eu fico muito contente mesmo, uma coisa que eu celebro e agora eu tô compartilhando aqui com vocês, porque faz essa experiência ser muito mais agradável. Inclusive, deixa eu até compartilhar um ponto que é muito raro de eu falar, mas deixa usar essa oportunidade que é o quanto você está falando em público ali no palco dividindo aquilo com pessoas ele traz uma intensidade muito incrível para nossa vida porque a gente está totalmente concentrado no aqui e no agora você não fica com a tua cabeça trabalhando outras coisas você está ali focado e essa experiência ela é tão intensa que ela traz um prazer extra uma coisa muito especial aquela sensação assim de nossa estou vivo esse momento está acontecendo de uma forma intensa e eu adoro essa sensação com os meus vídeos não podia deixar de ser diferente. Eu compartilho com vocês o quanto foi difícil para mim iniciar esse processo né, de ah, vencer esse medo, essa vergonha tão grande, tão paralisante que eu tinha. Contei para vocês que eu desisti do meu canal durante quase dois anos, paralisada por isso. Eu realmente achava que aquilo era demais para mim, eu acredito que era. Hoje eu sei honrar essa jornada, eu acho que tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer, mas eu tô usando esse exemplo para mostrar para vocês como aquilo que vocês percebem em mim como um ponto super forte. Nossa, Camila, você fez vídeo muito bem! Eu posso dizer que eu tinha tanta insegurança que isso fez com que eu desistisse do meu canal. Que bom que eu retomei, e agora eu quero compartilhar com vocês um pouquinho das coisas que eu fiz, que eu faço, e quem sabe isso ajude vocês a também tirar do papel um projeto, também retomar um projeto não desistir das coisas que vão fazer bem para a sua carreira, para você e também para os seus resultados. Minha primeira dica, não se diminua, a gente tem essa mania, isso é um hábito, de toda vez que alguém elogia, ai ah, que blusa bonita, ai não, baratinha, velha, tava na liquidação, parece que a gente não consegue aceitar esse elogio, sem querer, a gente começa a fazer isso no nosso dia a dia, sabe, a gente fica se criticando, se autocriticando, e falando da gente num tom inferior, como se nós não fôssemos merecedores, de falar assim, nossa, como eu fiz isso bem, como esse trabalho ficou bom, parece que a gente sempre puxa o foco da nossa atenção para que é negativo sobre a gente mesmo. Então, passar a evitar esse hábito, é realmente você não precisa nem se elogiar, mas você vai parar de se criticar, você vai passar a aceitar os elogios com obrigada. Não precisa ir além disso, é você realmente passar a aceitar e não cultivar o hábito de se depreciar. Isso vai ajudando, que vai ficando mais automático pra gente não ficar afirmando o tempo todo que nós não temos valor ou que a gente não faz algo tão bem. Isso vai virando um hábito, vai ajudando a gente no longo prazo. Segunda dica que eu já utilizei e ainda utilizo, desenvolva competências, para que através dessas competências, você possa entregar valor ao mundo. Muitas vezes a gente não se enxerga como tendo valor, né? esse amor próprio, justamente porque a gente não está entregando isso ao mundo também. Né? Então olha só, a partir do momento que eu faço uma palestra, que eu entrego conhecimento, que eu vou lá, faço um curso, agora é meu curso online maravilhoso com os meus alunos e eu tenho essa chance de entregar valor a eles, que eu faço minhas lives, onde a gente pode estar junto, ajudando quem está ali prestigiando esse conteúdo a alcançar seus objetivos, ou aqui nesse vídeo, quem está ouvindo o podcast, está recebendo esse conteúdo também, olha só como essa é uma maneira de eu desenvolver essa competência de comunicação e transmissão de conteúdo, transmissão de conhecimento, e ao mesmo tempo gerar valor, então aquilo que a gente entrega ao mundo, por mais clichê que possa parecer, mas isso é uma verdade absoluta, há esse retorno, vai dar certo, vocês vão perceber isso na prática. Eu entrego o valor ao mundo e esse valor é percebido e ele vai se reverter. Não tem a ver com receber muitos feedbacks. Vocês vão notar isso. Quando a gente começa, a gente não começa com um monte de gente. Inclusive isso é dica. Como é que você vai amar seus 30 mil seguidores se você não ama os 100 que você tem hoje? A gente tem que ser grato realmente perceber esse valor gerado para aquele público, não importa o tamanho. Vocês vão perceber que o feedback chega, vai vindo esse feedback que de, nossa, você falou aquilo E me ajudou Eu prestei atenção em algo que você falou E aquilo foi bom Então nota que ao se expor Ao entregar esse valor ao mundo Você também vai começar a cultivar Dentro de você esse valor próprio Essa percepção de valor próprio Camila, sério, eu sou insegura Estou aqui assistindo esse seu vídeo eu Estou ouvindo isso através do podcast Porque isso é uma coisa Que eu ainda não consigo fazer Eu não vou abrir câmera e falar Será que você não consegue fazer isso Num grupo fechado? Será que não é um trabalho voluntário Que você pode fazer? Será que você não pode organizar uma turminha pequenininha, uma pessoa, fala só com ela para você estar tá dentro de algo que seja ainda assim confortável, para que não te assuste demais? Mas o meu recado principal é, gere esse valor e desenvolva competências. Se você puder estudar, isso também é uma forma de desenvolver competência. Faça cursos. Eu contei no meu vídeo a respeito de como eu me tornei consultora, como eu sou eterno aprendiz, justamente porque como mãe segura em tratamento, estar constantemente aprendendo Estar constantemente em sala de aula, constantemente recebendo essas novas competências, essas novas informações, ajuda a nutrir dentro de mim né, essa sensação, essa percepção de amor próprio, de valorização e que me ajuda a não ser mais insegura. Terceira dica, e complementando essa: olha só, quem diria exponha-se ao risco? Sim, exponha em frente o seu medo, então se exponha a essa situação que te gera medo, justamente. Porque gente? Só vai aprender quem erra! Então quem age vai errar! Eu tenho um podcast que eu gravei com o Super Flávio Steffens, a respeito das lições do fracasso. Eu deixo o convite para que você prestigie esse conteúdo. O Flávio fala muito sobre isso, sobre a gente abraçar o fracasso como uma chance de se humanizar, de aprender e de ter excelentes resultados a partir disso. Sabe quem que não erra? Quem não faz? Acho fácil ficar ali de bracinho cruzado da arquibancada falando como você você deveria gravar seus vídeos com alguém que não está passando por isso, que não está se expondo. Mas vamos sair dessa coisa tão do comportamento para eu explicar para vocês de uma forma muito lógica porque que ao se expor ao risco, você se torna mais autoconfiante. Isso acontece porque sempre que a gente faz algo pelas primeiras vezes, a gente não se sai tão bem como quando depois que a gente tem experiência. Então você não vai fazer vídeos excelentes se for seus primeiros vídeos. Se você disser assim, não, meus vídeos são excelentes desde o começo, então eu tenho certeza que você vai ser excepcional depois de treinamento, depois que o tempo passar, depois que você errar, e aí não vamos falar de errar, vamos falar de aprender, erro e aprendizado estão ligados, e é nesse momento que vamos usar a lógica aqui a nosso favor, que eu tenho certeza que se você se expor aquilo que te deixa inseguro, você vai aprender, e olha só como complementa a minha dica anterior, isso vai desenvolver e potencializar o desenvolvimento dessas competências. Então a primeira vez que eu falei em público, nem dormi à noite, depois que isso vai ficando mais habitual, é muito natural que você não se sinta mais tão inseguro e passe, assim como eu, a ter um enorme prazer, uma enorme alegria em fazer isso. Quarta dica, foque naquilo que você faz bem e é reconhecido por esses, essas competências, esses pontos fortes. Como é que você faz isso? Peça feedbacks. Você não precisa fazer isso de forma super aberta, né? mas você pode perguntar para alguém que é próximo, para o seu cliente, então você está lá prestando serviço, está com aquela insegurança, será que eu sou bom mesmo? Síndrome do impostor, né? Nossa, eu não sou merecedor disso! Nesses momentos que são cruciais para que você alimente né, a autoconfiança dentro de você, e para que você não alimente aquela vozinha que está falando vai lá, se critica, se diminui, né? Então olha só, você está mudando esse hábito, você vai ter que ter disciplina até que o seu corpo, o seu cérebro realmente se acostume a esse novo padrão de comportamento Comportamento. Então vamos lá, você vai perguntar de forma muito natural para o seu cliente, por exemplo, para o seu colega, para o seu líder, e aí, o que, que você achou disso? Eu quero a tua opinião sincera, e é muito natural do ser humano que o ser humano tem muita empatia, é muito normal que a pessoa faça alguns comentários positivos e que depois ela vá falar alguma coisa que não é tão positiva, é para você melhorar, isso que é o ponto, né? Só que para quem é inseguro, não enxerga dessa maneira, não enxerga assim, ah, que legal, eu fiz coisas certas, isso aqui eu posso melhorar, aquilo ali enxerga, você enxerga como? Como uma crítica, a gente enxerga dessa maneira, ah, eu fui criticado, tá vendo tudo que eu faço é ruim, ah, eu não tirei ideias, como insegura eu posso dizer que isso acontecia lá nos meus vídeos, as pessoas falam, Camila, quando você desistiu do seu canal, isso aconteceu porque você foi criticada, não gente, eu não fui criticada, mas aqueles pequenos negocinhos, sabe aquele pontinho, uma vez falaram: "Ai, você não tira sua mão. Você não mexe sua mão." Eu fazia isso que eu tava nervosa, então eu tava gravando ali desesperada, não mexia, né? Tava esperando tudo aquilo acabar, porque, enfim, cada um com seu processo. Aquilo eu não enxergava como uma coisa assim: "Nossa, que bom. Então no próximo vídeo eu vou me mexer mais, porque isso deixa mais natural. Eu vou para frente do espelho, eu vou treinar. Por que, que eu fiquei com a mão presa? Olha como eu tava nervosa. Não era essa a minha forma de encarar isso. A minha forma era assim: "Ai, tá vendo? Eu nunca vou conseguir." Ai, por que, que eu não mexi a mão? Eu devia ter mexido a mão. Vê como já na hora vinha a autocrítica muito forte. E aí que vem esse ponto pra que vamos botar aqui uma meta! Se você está né, se libertando dessa insegurança, se você quer ser uma pessoa mais autoconfiante, que você percebe que isso vai te ajudar na sua carreira, nos seus resultados, a ser uma pessoa mais feliz, você vai fazer um exercício de durante um período de tempo não focar naquele negativo. Ah, mas é para melhorar, só que você vai enxergar aquilo como uma super crítica, então já sabendo disso, que você pode usar aquilo como uma maneira de acabar sabotando um pouquinho desse processo, cair no perfeccionismo, você já sabe disso de antemão e você vai enaltecer os elogios. É como se a gente falasse assim, ó, tá vendo esse pedacinho aqui de feedback que é mais negativo? Gaveta! Tá vendo esse pedacinho aqui que é positivo? Cola na parede! E assim você vai, durante um período de tempo, enaltecer o positivo para que você comece a se abrir para esse novo comportamento, que ele fique muito mais natural para você. E aí, quando isso acontecer, gente, é automático, uma coisa muito natural mesmo. Quando alguém faz uma crítica, você automaticamente encara como aquilo muito, de uma forma muito tranquila, você fala, nossa, eu vou melhorar isso aqui porque vai ser bom para mim. Minha quinta e última dica fala a respeito de um hack, sabe, de um truque que eu utilizo e que traz ótimos resultados para mim, isso é uma coisa muito pessoal, quem sabe para você faça sentido, se não fizer, conta aqui para mim o que, que você faz nesses momentos. Para mim é assim, sempre que eu estou fazendo um novo projeto, que é um momento que eu tendo vai ficar um pouquinho mais insegura, ou quando eu vou falar para uma plateia maior, ou de pessoas muito especialistas, aí bate aquela coisa, poxa, meio impostora, né? Será? Será que eu deveria estar aqui? Ou então no momento que eu vou me abrir a opinião dos outros, como quando eu lanço um vídeo, e aí as pessoas começam a falar gostei, não gostei, eu tenho para mim um lema, e esse lema é o seguinte, eu vou fazer isso porque eu quero fazer e eu vou me divertir. Eu estou fazendo isso por mim. Se todo mundo detestar eu, Camila, quero parar, ponderar e falar assim, que bom que eu fiz, eu faria de novo. Sempre que eu vou começar uma palestra, o pessoal da infra está aqui, passando os microfones, e é normal que a gente fique batendo um papo, o pessoal fala assim, ai, está nervosa? Ah, é normal, isso aí é, é, é conversa de bastidor. E eu sempre falo, estou empolgada, porque se tudo der errado, eu vou me divertir. Isso é uma coisa que eu realmente falo, está presente, porque é o meu lema. Eu penso assim, deu tudo errado, ninguém gostou, não acertei dessa vez, eu me diverti. Se você já foi meu aluno, se você já teve numa palestra, você deve ter em algum momento percebido isso. Ou quando era turma presencial, né? Outros tempos, antes de estudo, é normal que eu falasse para vocês que eu estava muito empolgada ali, muito feliz. Era a minha forma de transformar qualquer resquício de insegurança, qualquer resquício de nervosismo, numa empolgação. E olha, gente, parece uma dica banal, mas funciona de verdade. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Conta para mim, compartilhem um pouquinho de que maneiras vocês trabalham esse lado e para que a gente possa aprender junto. Um beijo, até a próxima!